0: Bienvenida familia Jamar a nuestro nuevo espacio donde hablaremos a profundidad sobre todos los temas de Jamar Vamos a conocer mucho más a la organización y a nuestros compañeros Mientras te acompañamos de camino al trabajo, cuando cocinas, en tus tiempos libres Y por qué no, mientras almuerzas y descansas para retomar la jornada de trabajo Bienvenidos al sofá, donde todos nos podremos sentar Hola a todos, les habla Gloria Torres Baena, jefe de comunicaciones y cultura organizacional en Jamar. En esta edición del Sofá hablaremos con una persona que viene de un país con gran riqueza cultural y gastronómica. Es de México y además es nuestro vicepresidente de innovación. Señor Javier, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo estás Gloria? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes acá en el Sofá.
0: Bueno, eh, primero queremos saber de qué ciudad en México es usted.
1: Para empezar, yo soy mexicano por adopción, me nacionalicé mexicano hace unos años, vivo 17 años en México, pero yo nací en el Perú. Soy peruano de nacimiento, o sea que sí vengo de un país con una rica cultura y una eh, tradición gastronómica, como lo es México también, pero sí tengo doble nacionalidad, soy peruano y soy mexicano.
0: Bueno, eso es una sorpresa, casi nadie Porque, sabe eh, eso. Así es.
1: así que Nací en una ciudad del Perú que se llama Arequipa, en el sur.
0: ¿Cuáles han sido sus estudios en su recorrido profesional?
1: Pues mira, yo este, en mi vida inicialmente fui abogado, eh, estudié ingeniería civil también un tiempo, eh, abandoné y luego me gradué de abogado, trabajé muy poquito como abogado y luego estudié negocios internacionales y empecé a trabajar eh, en negocios, ¿no? en administración comercial, en administración de ventas en un, unos sistemas que estaban fondos colectivos en mi país. Eh, luego viajé al Ecuador, donde trabajé en, en el área de crédito y de, de cobranzas de una empresa, en una gerencia de colocaciones. Y luego se me dio por estudiar y me vine a hacer el MBA en la Universidad de los Andes en Colombia. Entonces yo estudié aquí dos años, dejé de trabajar por completo y estuve dos años estudiando en la Universidad de los Andes aquí. Y aquí fue que me empecé a quedar, ¿no? Entonces también trabajé un tiempo y viví un tiempo aquí en, en Colombia, y así fue que conocí a Jamar.
0: Ah, o sea que descubrió Colombia y Jamar por venir a estudiar su envío.
1: Trabajé aquí, trabajé para una empresa peruana durante un tiempo, luego salí de esa compañía, empecé a trabajar como consultor y puse una pequeña empresa también, y fue así que llegué a Jamar en el año 2000. Entre el año 2001 y 2002 trabajé aquí un par de años en Barranquilla venía todas las semanas. En ese tiempo reorganizamos y creamos la estructura y los procesos del área de cobranza de aquel entonces, del área de crédito también. Por un tiempo trabajé soportando el área de crédito y cobranza, le llamamos gerencia y colocaciones y ya luego cuando llegó eh, la, la que pasó a ser la directora del área, Alba, Alba Jiménez, yo me fui y me fui, para, me fui para trabajar a una empresa norteamericana y dos años después me fui para México. De modo que conozco a Jamar desde el año 2001.
0: Claro, lo conoces súper profundamente.
1: Pues espero que sí, así así es. Bueno, y posteriormente a, a, al, al MBA que estudié en la Universidad de Los Andes en Colombia, ya estando en México, eh, seguí durante un año un diplomado, una especialización que se llama Alta Gerencia en el IPAE, que es el Instituto Panamericano de Administración de Empresas, ¿verdad? Similar al INALDE de acá, ¿verdad? Entonces allí estuve durante un año estudiando eso y ya posteriormente, cinco o seis años después, fui eh, a estudiar a Kellogg en los Estados Unidos, innovación y crecimiento, ¿verdad? Y también a Berkeley en California, también estudié allí innovación, ...y también he participado de algunos cursos de Incae... ...sobre innovación, desarrollo y creatividad... ...entonces siempre estoy tratando... ...cada, cada dos años, cada tres años... ...de estudiar alguito... ...aparte de... ...juntarme con jóvenes como ustedes... ¿no? ...porque la manera de no envejecer... ...es probarle eh, juventud... A, ...a los jóvenes... Entonces, afortunadamente mis hijas son chicas... ...y entonces cuando converso con ellas... ...sé qué es lo que está de moda... ...cuál es la red social que está surgiendo... ...un poquito de música también de la de ustedes... Creo que es importante estar en contacto con varias generaciones, entonces eso ayuda mucho. Y el haber trabajado también en la universidad y haber dado clases, obligarte a prepararlas, a leer, para interactuar con los jóvenes y, se, y que desafíen con preguntas y cosas, creo que es la parte más maravillosa de la formación de uno. ¿no? Entonces todo eso me ha ayudado mucho y, y creo que puede ayudar a cualquiera en esa, en, en esa ruta.
0: ¿Qué le hace sentir el hecho de ser el vicepresidente de innovación de la empresa número uno en muebles en Colombia y Panamá?
1: Pues es un inmenso desafío y a la vez es un orgullo hacer parte de este equipo, eh, hacer parte de esa empresa que tiene comezón, ¿no? es una empresa que tiene un escosor por hacer cosas nuevas, es una empresa que no se rinde, es un equipo de trabajo que tiene ese ADN de, de siempre probar algo nuevo, de saber qué hay, de escuchar nuevas tendencias, de traer gente que le traiga nuevas ideas, incorporar nuevo talento. Es un equipo incansable, yo digo, tiene como un escosor, ¿no? Entonces, es un orgullo, como te digo, y a la vez es una responsabilidad. Pero estoy muy contento por eso.
0: Bueno, dada su gran experiencia, eh, creo que a todos nos gustaría saber qué habilidades piensa que son fundamentales hoy en día para todas las personas que están en el mundo laboral.
1: Pues mira, yo como tengo el sombrero de innovación puesto, yo creo que antes que nada lo que uno tiene que tener es una gran capacidad por, por adaptarse, por estar siempre viendo qué hay en el horizonte. Yo creo que uno nunca envejece, lo que uno que hace se aburre, deja de adaptarse. Entonces, creo que constantemente hay que estar observando, hay que estar leyendo, hay que estar estudiando, hay que estar escuchando a los demás para adaptarse y aprender y seguir creciendo. Entonces, creo que un profesional debe ser una persona que está constantemente observando. Y observar significa mirar, leer, aprender. Creo que es importante la disciplina, ¿no? Mucha gente piensa que la innovación está reñida con la disciplina, ¿no? ...porque tenemos ese, ese estereotipo... ...de que el innovador es un ser libre... ...independiente, que hace lo que quiere... ...que prácticamente se pasa la vida jugando... ...y haciendo pruebas... ...y no, o sea, yo creo que... ...hay que perseverar, hay que tener órdenes ...inclusive para innovar... ...o sea, el innovador tiene derecho a equivocarse... tiene permiso para equivocarse porque... ...solamente el que hace se equivoca... ...y equivocando es que aprendes... ...pero no es que es patente corso para andarte... ...por ahí equivocándote todo el tiempo... Y creo que la disciplina es en organizarte, en, en plantear tus tiempos, tus momentos, en saber distribuir y priorizar las cosas. Entonces, para mí, innovación, disciplina y creatividad no están reñidos. ¿no? Entonces, creo que un profesional hoy tiene que ser un ser inquieto, un ser que permanentemente observe, una persona creativa, una persona responsable. ¿no? Creo en la disciplina y creo en la responsabilidad. Yo creo que hay que saber... ...tomar una oportunidad y responder por ella, ¿no? Ser responsable es... ...me hacen un encargo y voy a cumplir con él... ...y voy a decir por qué me fue bien o por qué me fue mal... ...o sea, no está mal equivocarse... ...lo está mal es no aprender de la equivocación... ...entonces, creo que la innovación es eso, ¿no? La innovación no es tener buenas ideas o creativas o estrambóticas, ¿no? La innovación es poder llevar esas ideas a la práctica... ...y que en algo beneficioso, en algo útil... ...una innovación no es simplemente algo nuevo... ...es algo nuevo que tú llevas a la práctica... Y cuando lo aplicas, le gusta al cliente, paga por ello, pero tu empresa también gane y crece gracias a ello. ¿no? De nada serviría crear algo que al cliente le encante, pero que la empresa no gane. Pero lo más, lo más importante de todo es que sea sostenible. ¿no? no es una golondrina que hace verano, es algo que es nuevo, algo que transforma, que el cliente lo paga con su bolsillo y dice, me gusta, que a la empresa le permite ganar dinero y a la vez que es sostenible, que es escalable es una cosa pasajera, una cosa temporal.
0: ¿Considera que cualquier persona puede ser innovadora?
1: Yo creo que todos, si nos esforzamos, desarrollamos un músculo, que es el músculo de ser innovadores. Eh, cada quien tiene un rol distinto, un equipo innovador, ¿no? unos aportan ideas, otros aportan el trabajo, unos observan, otros ejecutan. Yo creo que eh, eh, la innovación es un equipo de trabajo no todos tienen que ser recontra creativos en el equipo o recontra ejecutores en el equipo creo que es una mezcla el tema es que todos tengan esa filosofía y esas ganas de explorar y hacer cosas nuevas pero que sean aplicables y llevarlas a la práctica ¿no? entonces creo que sí creo que todos podemos ser innovadores todos podemos desarrollar el músculo de la innovación la pasión por la innovación en, en esos equipos habrá gente muy creativa gente muy ejecutora gente directora, gente desarrolladora, entonces la mezcla de los equipos es la que va a determinar que el equipo y la empresa sea finalmente innovadora.
0: Y lo mejor es que ella también nos dio la clave para lograr esa innovación y ejecut pues, como llevar a cabo ese valor también que tenemos dentro de nuestra cultura que es la innovación precisamente.
1: Correctamente, así es.
0: Bueno, ¿qué proyectos vienen en Jamar en términos de innovación?
1: Bueno, tú sabes que todos los años tenemos una plancha grande de iniciativas, todas las áreas andan siempre pensando en qué van a hacer, se nos ocurren cosas nuevas cada mes, cada semana. Creo que el enfoque de este año tiene que ser alrededor del cliente y del producto, eh, cómo escuchamos al cliente, cómo lo conocemos y empezamos a desarrollar y a mostrar el producto de forma tal que él entienda que responde a sus necesidades, cómo mostrar esa gama en amplitud y profundidad para que sepa que aquí tenemos lo que él necesita en la curva de precio en la curva de necesidad que él la necesite conociéndolo, entendiendo entonces eso pasa por saber quién es entonces creo que uno de los principales proyectos del próximo año es continuar con nuestro CRM y CRM no es un software, CRM es una forma de trabajar, CRM es una filosofía empresarial que es conocer al cliente y tener registro de todas las interacciones que tienes con él sea porque le vende sea porque le cobra, sea porque él se queja sea porque tú le preguntas, porque te visitó hace un año, hace dos años entonces todas esas interacciones 360 que tenemos que gracias a un software podemos administrarlas y guardarlas nos van a dar ese historial, ese conocimiento del cliente que más tarde va a permitir que cuando él te llame o cuando él te visite lo conozcas y sepas darle un trato personalizado y sepas aprovechar esa información para seguir vendiéndole para seguir dándole un servicio y que él siga contento con nosotros porque en cuenta que le das valor, porque lo conoces porque lo valoras entonces creo que el principal proyecto va a ser continuar con el desarrollo del CRM verdad a través de procesos, a través de estrategias y de la implementación de la herramienta que permita soportarlo nuestra ¿no? herramienta que es el CRM Salesforce que es el que estamos usando ahora ¿no?
0: Excelente, y también va encaminado con nuestro pilar cultural del es primero. Así es. Bueno, señor Javier, muchas gracias por este esta espacio tan ameno, lleno de sorpresas, muchas respuestas fueron <ríe> súper innovadoras, súper nuevas,
1: no.
0: eh, fue un espacio muy enriquecedor para todos y siempre será más que bienvenido a este podcast.
1: Pues muchas gracias por invitarme, vuelveme a invitar, así sí. seguiremos conversando de más cosas felicitarlos por esta iniciativa de poder comunicarnos con toda la gente de la compañía a través de este medio porque no tiene un horario, el horario lo pones tú, nos escuchas cuando tú quieras y donde tú quieras. Entonces, a ver al que nos esté escuchando porque está caminando, porque está corriendo, porque está cocinando, que les haga rica la comida y que les sea provechosa la caminata. Un abrazo para todos ustedes.
0: Muchas gracias. Y a mis compañeros, gracias una vez más por compartir con nosotros y profundizar en innovación, que es uno de nuestros valores corporativos. En el próximo capítulo conoceremos a una persona que es clave en los planes de expansión de Jamar. Hasta la próxima. Este capítulo del sofá fue grabado en las poltronas Viena Velvet Blanco Champaña. Su tela Velvet es elegante, suave al tacto, repele líquidos y es resistente. La calidad de las telas amar permite la construcción de diseños exclusivos y en tendencia.